0: du Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio.
1: Alors, on continue la discussion sur l'Ukraine. Cette fois-ci, davantage l'aspect militaire. Rémi Landry, vétéran des Forces armées canadiennes, professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Je vous enchaîne avec une discussion qu'on a eue il y a quelques minutes là sur le fait que l'impression, pour des gens qui regardent donc ça de loin comme nous, c'est que la première journée, la Russie avait pris un immense avantage, que la deuxième journée, ils ont continué à progresser vers Kiev, mais avec plus de résistance. Est-ce que ça se peut?
0: C'est tout à fait possible et fort approprié aussi. Il euh, faut réaliser que l'attaque de M en fin fait, de compte du président Poutine, euh, a été une surprise pour tout le monde. On ne s'attendait pas euh, qu'elle ait cette ampleur-là. Et puis, toujours dans un geste euh, pacifique, euh, le gouvernement ukrainien avait pas pris des mesures euh, belligérantes pour chercher à créer de l'animosité et puis à éventuellement forcer le jeu de Poutine. Donc, et, il a pris tout le monde par surprise et puis comme les Américains l'avaient prévu, ils ont exactement déclenché leur attaque euh, avec euh, une attaque cyber et puis euh, des centaines de missiles provenant de... de, de d'avions provenant de navires et provenant aussi de, 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 miss de missiles balistiques courtes et portées là, qui sont transportés par euh, des véhicules et qui peuvent être facilement déplacés et puis se rapprocher du terrain. Donc, Donc... ça a définitivement, je veux dire, créé un effet de surprise. Mais il semble que depuis, euh, malgré tout, euh, les Ucraniens sont en mesure de, de se réorganiser. Ça me laisse sous-entendre qu'ils ont peut-être... Euh, des moyens de communication qu'on dit des lignes dures, c'est la façon de, de éventuellement d'éviter de, de, euh, de perdre le contact avec ses troupes euh, via euh, les réseaux satellites ou euh, les réseaux euh, de tours. Donc s'ils ont des lignes statiques, c'est plus facile de communiquer, de, de, de maintenir un certain réengagement. Puis on voit aussi euh, qu'ils sont ont été en mesure de déplacer des troupes pour peut-être euh, être pouvoir ralentir l'avance. Et puis je suis certain que si euh, les troupes russes rentrent euh, dans Kiev, euh, ça va être très difficile pour eux.
1: Mais il va y avoir des combats parce qu'on dit, on dit, ouais, l'armée de, de terre, l'armée de terre euh, ukrainienne. Euh, autant, euh, bon, euh, les attaques aériennes, ils semblaient dépourvus par ça. L'armée de terre, tout le monde semble dire que ils vont offrir une résistance. Peut-être pas euh, capable de tenir l'armée russe pendant six mois, un an, mais qu'ils vont offrir une certaine résistance
0: définitivement, puis surtout si en plus je veux dire, ils, ils sont en mesure de se regrouper puis de préparer euh, Kiev euh, pour euh, la défense, il, il faut se rappeler que les grandes villes euh, de, telles que, que Kiev, où qu'on compte euh, tout près de 3 millions d'habitants, où s'il y a des édifices qui sont assez élevés, des habitations aussi, des immenses édifices euh, habitations, ça devient, je veux dire, un cauchemar pour les militaires que de chercher à gagner du terrain euh, dans ces villes-là. Euh, il faut réaliser, même si les, les, les Russes ont une supériorité à tout point de vue, euh, s'ils détruisent euh, une partie de la ville par des bombardements, ben, ils... ils il faut d'emblée reconnaître que ça va les empêcher d'avancer. Donc, c'est un équilibre qui, qu'il faut continuellement considérer. Et puis en plus, historiquement, pour faire du combat urbain, le ratio entre défendant et attaquant est de 10 pour 1. Donc, ça, prend 10, ça prendrait 10 Russes. Pour combattre euh,
1: un. Pourquoi, euh, pourquoi sur ce là terrain. Parce que l'ukrainien connaît sa ville, il est installé, il est dans un bloc appartement, dans une fenêtre, il voit venir. C'est ça l'avantage de défendre. Bah, ben, c'est ça l'avantage,
0: mais aussi il faut réaliser que le combat se fait à trois dimensions. Il et, et, y a naturellement la, la dimension air, mais aussi euh, en dessous de la dimension air, il euh, y, y a tout l'aspect des, des, des gratte-ciels, des, des hauts édifices. Euh, qu'il faut éventuellement nettoyer au complet Si il y, y a des gens qui tirent euh, à partir de ces édifices-là. Il y a le sol et puis aussi, il y, y, y a le sous-sol. OK, il ne faut pas oublier euh, les égouts, il ne faut pas oublier euh, le métro, euh, les, les, les abris. Euh, il y a des tunnels un peu partout, donc ça devient très difficile pour euh, un combattant qui fait une avance dans une ville de, de, de sécuriser, de façon à s'assurer qu'en ayant capturé un, un quartier, ben, qu ils il s'aperçoivent que finalement, je veux dire, l'ennemi est passé à travers les tunnels ou les égouts et puis ils sont en train de l'attaquer euh, vers l'arrière. Et règle générale, ça devient un combat très rapproché aussi. Donc, c'est difficile de manœuvrer des chars d'assaut dans une ville là, qui a été préparée pour euh, défense. Euh, et puis, comme je mentionnais, si vous utilisez trop de destruction, ben, ça a l'avantage à ce moment-là la défensive. Et puis, sans compter aussi que la, la défensive va définitivement se servir euh, de traquenards pour piéger, je veux dire, puis infliger énormément, je veux dire, de, de, de pertes. Euh,
1: j'arrivais à ça, là, j'arrivais à ça, c'est que quand vous dites qu'il faut être dix fois plus nombreux, puis tout ça, c'est parce que, pour les Russes, là, es, mettons, tu veux rentrer dans Kiev complètement avec l'armée de terre qui marche dans les rues, qui libère les quartiers, euh, tu vas avoir des morts, puis pas un petit nombre,
0: là. Un grand nombre, et puis, comme je vous dis, ils vont être désavantagés, là. Toujours dans la mesure où... Euh, les autorités ukrainiennes auront été en mesure d'avoir de, de, un plan de, de contingence pour éventuellement euh, organiser une certaine défense. Mais à partir du moment donné que vous avez une, une défense moindrement organisée et puis qu'on est en mesure de gagner du temps, il ben, faut vous dire que les, les arrières vont être encore de loin beaucoup mieux préparés. Puis On sait présentement qu'ils ont des armes. Euh, pas nécessairement, je veux dire, des en quantité des chars d'assaut et des véhicules blindés, mais ils ont définitivement, je veux dire, des armes de main, ils ont des explosifs, ils ont des armes de chars, et, et puis ça devient à ce moment-là très difficile. Moi, je peux vous dire que... Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il s'agit de regarder les combats des de des grandes villes pour réaliser là, que ça, ça, ça a pris énormément de ressources humaines et puis ça a été très, très coûteux. C'est juste de se rappeler de Stalingrad, euh, même si les les, les Allemands, à l'époque, avaient la supériorité aérienne, avaient les troupes les, 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 les plus professionnelles à ce moment-là, l'équipement aussi, qui était tout à fait fantastique à l'époque, ben, ils n'ont pas été en mesure, je veux dire, de de vaincre et de
1: capturer la ville de Stalingrad. Ouais. Euh, ce matin, là, je, je faisais une entrevue LCN avec une dame qui me racontait qu'elle, ben, son mari, un. c'est pas un militaire du tout, c'est un informaticien, quarante ans. années. Euh, femme et enfants sont partis dans une petite maison à la campagne. Puis lui, ben, il est allé s'inscrire hier soir, il a donné son nom. Et ce matin, il a mis une kalachnikov dans la main il est allé patrouiller la ville de Kiev. Ça, je vous parle, vous, comme comme expert, comme militaire, comme personne expérimentée. Vous seriez en charge d'un quartier ou d'un bout de, de, de quartier de Kiev. là. On vous amène là, un informaticien, un, un pharmacien, euh, deux, deux travailleurs d'usine. On, on, fait, on fait quoi avec ça? C'est utile? C'est des bras, vous allez me dire? Et, bon, Tirer au Kalashnikov, je pense... C est, c est
0: des bras comme vous dites, tout ce qu'on est en mesure de, de, de préparer des édifices justement pour se défendre. C'est des gens qui peuvent définitivement remplir des sacs de sable. C'est des gens qui peuvent préparer des, des positions de tir éloignées des fenêtres, en brisant les fenêtres, en, éventuellement en renforçant certains édifices où ce qu'on va vouloir se défendre. Et, et puis, comme je vous dis, ça va être un combat rapproché. Donc, je présume que même si on donne des armes à des gens qui ne sont pas nécessairement des soldats, lorsque viendra le temps de, de tirer pour se défendre et puis surtout si les cibles ne sont pas tellement loin, ben, ils vont être en mesure d'atteindre les cibles. Mais définitivement, c'est de la main d'œuvre qu'on a besoin. Euh, et la même chose aussi avec euh, euh, tout les, 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 le personnel qui travaille pour la ville, d'utiliser les, les, les véhicules de la ville, soit pour faire des barrages, prendre les véhicules civils pour barrer les routes, l'idée étant de ralentir euh, l'avance La ouais. et puis de forcer euh, l'ennemi, éventuellement, je veux dire, à sortir de ses véhicules blindés pour chercher, je veux dire, à, à, à dénigrer, à savoir où l'ennemi est. Et puis imaginez aussi les tireurs d'élite qui peuvent être euh, dans des édifices euh, très hauts, euh, bien placés, en mesure de, 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 de voir... Euh, d'où l'ennemi vient, en mesure aussi d'identifier de, de, les chefs ennemis puis d'essayer de, de, des abattre. Comme je vous dis, c'est un combat que, euh, qui est probablement une des pires situations pour un, un commandant militaire. C'est d'entrer dans, dans, de, dans, un, dans, dans une ville telle que, que Kiev. Et en plus, ça prend énormément de coordination entre les troupes. C'est beau d'envoyer, je veux dire, des gens dans un quartier, mais la rue d'à côté, il y a de vos collègues qui sont là aussi. Ça fait que si vous décidez de détruire un édifice, ben, il faut éventuellement coordonner à, à côté et il y a l'évacuation de, de, des blessés. C'est un travail très difficile.
1: Mm » -hmm. Euh, je reviens, euh, parce que vous m'avez parlé de, de l'utilité, des gens sans expérience, des gens qui ont jamais combattu, vous leur mettez un kalachnikov des mains, vous les envoyez au combat, vous nous avez bien décrit le genre de rôle qu'ils peuvent jouer, l'utilité qu'ils ont comme main-d'oeuvre. Est-ce euh, qu'on peut dire aussi qu'il va y avoir des orphelins? C'est si, 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 si un paquet dedans. Des oui. militaires des militaires aussi, mais toutes sortes de gens qui ont pas d'expérience du combat, qui partent avec un fusil, c'est une ligne de front comme ça, dans un combat urbain. Euh,
0: Et... J'ai... Je ne peux pas parler d'expérience de, d'avoir fait la Deuxième Guerre mondiale, mais je peux vous dire ce que j'ai vu en Bosnie, où, ce que, effectivement, je veux dire, euh, tout le monde était mis, euh, tous les hommes de, de, de 16 ans, euh, pratiquement à 70 ans, je veux dire, euh, avaient une arme, et puis on les utilisait euh, au maximum de, de leur utilité euh, en étant conscient. Ces gens-là se battaient parce que. Il n'y avait pas de lendemain pour eux, il n'y avait pas de lendemain pour leur famille. Euh, et puis, présentement, ce que je vois à Kiev aussi, c'est malgré la, la, toute la, la, la guerre psychologique qu'on qu voit actuellement par euh, les annonces de, de, de Poutine euh, pour dire aux militaires, euh, bon, bah, ben, éventuellement. Euh, Débarrassez-vous de votre gouvernement, on va négocier avec vous. Euh, on, on voit tout de même qu'il y a un patriotisme qui est, qui, qui est très présent, qu'il y a un nationalisme ukrainien. Les gens sont chez eux et puis je crois que c'est évident que la grande majorité des Ukrainiens ne veulent pas euh, retourner sous le joug euh, russe. Donc ces gens-là se battent pour leur terrain, pour leur maison. Probablement ce que vous feriez, ce que je ferais si on attaquait ma ville.
1: M. Landry, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avoir Rémy Landry, vétéran des Forces armées canadiennes.